0: Herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr uns helfen wollt, erzählt eurem Umfeld von uns, euren Freundinnen und Freunden und wen ihr sonst noch kennt. Gebt uns fünf Sterne oder mehr, setzt Likes, wo immer ihr uns zuhört oder zuseht. Das würde uns sehr freuen. Und ich sage, hallo Oliver, schön, dass du hier bist. Hey, wo ist die Martina? Martina Bautenhaus. Ist schon wieder im Urlaub? Oder so. Also. In letzter Zeit waren ja einige Demos äh, gegen rechts. Viele Leute sind auf die Straßen gegangen, in allen möglichen Städten. Und Oliver, du warst, glaube ich, auch auf einer, ne? Wie war das denn da? Ja, ich
1: bin in Köln äh, auf die Demo gegangen. Das, das, das war ganz nett. Das war vor ja, ungefähr zwei Wochen so eine der ersten. Und äh, da hat man also schon schon vom Weiten gemerkt, also wenn man von weitem kam, wenn man dann sollte am Heumarkt sein für die Leute, die das kennen, und wenn man schon, wenn man am Bahnhof war, hat man gemerkt, dass also sehr viele Leute in die Richtung gehen. Ah ja, cool. Und ich war schon immer mal wieder über die Jahrzehnte auf irgendwelchen Demos und da, da merkt man schon, das ist dann eine große. Und das war insbesondere überraschend, weil die überhaupt erst zwei Tage vorher ja dazu aufgerufen wurde. Und es kamen auch tatsächlich 30.000 Leute zusammen, sagte die Polizei. Nicht schlecht. Und die Veranstalter waren hoffnungslos überfordert. Ja. Also sie hatten mit irgendwie 300, 400 Leuten gerechnet. Und dann hatten sie so einen Wagen. Ich das kenne das noch von früher. Ein- oder zweimal habe ich auch Demos organisiert. Dann hatten sie so ein Endeffekt so ein mittelgroßer LKW. Da wird auf der Seite die Plane hochgeklappt und zwei Lautsprecher aufgestellt. Dann steht da jemand mit einem, mit einem Mikrofon. Und das hatten die auch gemacht es war also hoffnungslos. Die Leute, das ist ein großer Platz, die Leute kamen von allen Seiten, standen in den Nachbarplätzen. Leute, die haben gesungen, Leute haben Musik gemacht. Die Ach, Stimmung cool. war sehr gut. Die haben da gestanden, sich unterhalten. Die Leute, die nah genug standen, haben sich äh, das angehört, was die, die Leute da äh, zu sagen hatten. Ich habe das so halb gehört. Wenn jemand etwas Erfahrung in Public Speaking hatte, entsprechend laut ans Mikrofon ging ja. und deutlich sprach, habe ich das auch verstanden. Und sonst war es so ein bisschen knödelig und hat man das nicht so verstanden. War aber egal. Ja, war ja. super. Für mich ist das, diese Demonstration tja, fast eine Erleichterung, muss ich sagen. Ich hatte den Eindruck jetzt über das letzte Jahr oder sowas, dass eigentlich die Stimmung in Deutschland immer schlechter wird. Dass diese, diese Umfrageergebnisse für die Rechtsextremen immer höher werden und dass auch rechtsextreme Themen immer mehr die öffentliche Debatte ähm,
0: ja, dominieren. Ja, ne? ja. Ja.
1: Ähm, ja. Aber es ist gegen Minderheiten. Der, der Holgi von, ähm, vor allem wer redet, ist nicht tot, nennen es immer die ausländer Rauswochen sind wieder in Deutschland ausgebrochen. Es also müssen Leute müssen abgeschoben werden. Es wird... Die kriegen nur noch Sachleistungen. Man muss ihnen das Leben so schwer wie möglich machen. Und dann sind die bösen Transleute, die Woken-Leute, die lauern hinter jedem Baum und so weiter, dieser ganze ja. Kram. Ja, ist, ja. Mein Eindruck ist äh, im Laufe des letzten Jahres gewesen, dass das Geschrei immer lauter wurde. Und meine Hoffnung ist jetzt, äh, dass die in Anführungsstrichen normalen Leute, die nicht engagiert sind, und die nicht auf Demos gehen, oder das einfach noch nie gemacht haben und sich auch nicht so sehr interessiert, dass die jetzt ihr Steakmesser hinlegen, ihren Suff einparken und da mal hingehen. Mhm. Weil sie sagen so, nee, das ist das, was das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ähm, unsere Kinder kommen aus der Schule nach Hause. Da es ja, oh, es ist ja ganz schlimm. Es gab ja offensichtlich in ganz vielen Schulklassen Diskussionen. Ähm, ja, was machen wir denn, wenn wir abgeschoben werden? Ja, krass, ne? Mhm. Kinder, Kinder, ja, die ja, ja. auch seit Generationen in Deutschland leben, die Familiengenerationen in Deutschland leben oder die auch erst vor einem Jahr gekommen sind aus dem Kriegsgebiet. Ja, ja, ja. gibt es ja so ein paar, dass die dann mit den Lehrern fra die Lehrer fragen: Was machen wir denn, wenn wir, wenn wir ausgewiesen werden, wenn unsere Familien deportiert werden? Und ich stelle mir vor, dass dann auch wirklich die, ähm, die Kinder nach Hause kommen und dann auch diese steakmesser sufffahrerfamilien sagen: So, nee, also das geht nicht. Dass jetzt ist genug. Ja, ja, jetzt sehr ist sehr wirklich gut. genug. Und die auch vielleicht auch sagen, die Stimmung wird immer schlechter, aber vielleicht selbst für sich nicht fürchten, dass sie jetzt auch sagen, so, so jetzt ist gut, wo man sieht. Ich habe hab mal geschaut, ich kann das jetzt nicht referieren, aber ich habe in den letzten Tagen geschaut, die Umfragewerte der AfD gehen in den Keller für die aktuellen Umfragen. Da in Keller ist. Übertrieben, aber sie kommen aus dem dritten Stock zurück, sind sie schon im zweiten Stock. Also, also, der, wenn, also
0: der Rückgang ist äh, mit deutlich mehr als der Messfehler wäre. Ne? Ja, mein Eindruck ist das. Ja, ja. mein Eindruck ist das auch. Mhm.
1: Und die haben ja auch offensichtlich Angst. Die sagen, die, die ähm, AfD versucht ja irgendwie... irgendwie... Die, ihren Leuten klar zu machen, dass das jetzt gekaufte Leute seien, die die ja. Bundesregierung
0: dahin gestellt hat. Ja, wahlweise gekauft oder mit Photoshop reinretuschiert. Ja, genau. Menschenmassen, ne?
1: Und das ist halt, deshalb ist es halt auch so wertvoll, dass die Leute nicht bloß in, in ich sag mal in Köln und Berlin auf die Straße gehen und in so zweitrangigen Großstädten wie Hamburg und München vielleicht noch, sondern ähm, auch in den kleinen Städten insbesondere und das finde ich richtig gut in den Kleinstädten im Osten. im Osten, ja. Ich auch Wo es heute. auch richtig Mut erfordert, ähm, zu sagen, nee, wir organisieren da ja, wir gehen nicht nur hin, sondern wir organisieren das jetzt auch. Ja. Das muss ja jemand auch organisieren. Ja. Und dann bist du ja sichtbar. Dann bist du sichtbar. Ne? Das fand ich, ich bin ja so... Ich bin so ein Turbo-Vessi. Ne? Ich weiß nicht, ob das im Podcast so oft rüberkommt, aber ich bin so, ich verstehe es gar nicht, was die da drüben machen, die Leute. <lacht> also aus der Ferne, aus sicherer Distanz äh, äh, schaue ich mir das, an. ich verstehe es überhaupt nicht. Lie Liebe Ostlerinnen und, Oster und Ostler, was ihr da macht. Ähm, aber das finde ich, find ich total toll. Aus Luckenwalde und solchen Städten. Ja, ja wo die sich ja sagen, nee, wir haben keinen Bock mehr auf diese Leute. Wir haben keinen Bock mehr, dass die Baseballschlägerjahre zurückkommen. Ja, oder? ja. Das, äh, das finde ich cool.
0: Ich fand es auch richtig cool. Ich war leider nicht da, weil ich im Auto saß und von der Reise zurückkam. Äh, aber ich habe von dir zum Beispiel und auch von meinem Bruder Fotos geschickt bekommen und mir ist schon so eine kleine Träne im Knopfloch gekommen, weil ich mich echt gefreut habe. Äh, dass die Leute jetzt und es war ja wohl auch, wie ich das gesehen habe, ein super gemischtes Publikum halt nicht nur irgendwelche Linksaktivisten, sondern halt wirklich ein breiter Durchschnitt durch die Bevölkerung sozusagen in Anführungsstrichen normallos mit Kindern und ohne Kinder und dies und das und das fand ich auch sehr beeindruckend auch aus dem Auto auf der Autobahn. Ja, das fand ich auch interessant
1: und das sind war halt nicht das, das waren ganz normal in Anführungsstrichen ganz normale Leute. Deshalb das heißt, reite ich da so drauf rum. Genau. Das waren nicht Leute, von denen ich vermuten würde, die gehen in Anführungsstrichen, routiniert auf solche Demos. Ja, ne? ja, genau. Ich bin das auch nicht. Ich war das mit Anfang 20 bin ich oft gegangen. Jetzt, jetzt muss es schon irgendwie echt wehtun und in diesem Fall tut es das. Ja, ja. Aber ich bin überzeugt davon, Till. Du äh, musst dich nicht grämen. Ähm, 2024 wird ein Jahr, wo wir vermutlich alle viel auf Demos gehen müssen mit den, mit den Landtagswahlen im Osten, die da vor uns sind, ich glaube im, im November oder was? Im ich Herbst, auch, ich, ich weiß nicht. Herbst. Herbst, ja. Eigentlich wollten wir darüber gar nicht reden, nee. wir machen es einfach nur. <lacht> ja. Ich gehe davon aus, dass ein oder andere Mal ähm, werden wir da schon noch, noch hingehen müssen und ich möchte eigentlich auch die Hörerinnen und Hörer an, auffordern.
0: Anfeuern. <lacht> ja,
1: <lacht> ja, Legt euer Schnitzelmesser hin, bringt eure vier Kinder ins Bett, packt das Suff ein und geht. Ja, Geht zur Demo. Es ist sehr lustig. Es ja, geht war zur Demo. wirklich gute Stimmung. Äh,
0: genau, ich werde, auch, ich werde auch zu Demos gehen. Äh, die Gelegenheit wird sich sicher noch bieten. Ich, genau, also ich bin dabei. Ich finde das auch. Sollten wir alle machen.
1: Till. Ja. Es gibt ja viele gute Gründe, aus der Kirche auszutreten. Allerdings. Das könnte zum Beispiel sein, man glaubt nicht mehr an die religiösen Dogmen oder man ist mit ja, Aussagen der Kirche zum Beispiel in gesellschaftlichen Fragen nicht mehr einverstanden. Man möchte seine Kinder vor übergriffigen Priestern schützen und auch selbst nicht äh, zum Massenmissbrauch anderer Kinder beitragen, mhm, was genau. ja schon für viele Leute ein Problem ist. <lacht> man ist gegen eine Vermengung von Staat und Kirche, man möchte den Hasspredigern nicht mehr die Stimme leihen oder man möchte einfach etwas Geld sparen.
0: Ja, zuerstens gute Gründe, genau.
1: Ja, aber ich meine, während jedes Jahr so ein bis zwei Prozent der Mitglieder aus der Kirche austreten bleiben, ja, Munkerschluss, 98 bis 99 Prozent der Leute Mitglied.
0: Man kann es kaum glauben, ne? man glaubt es nicht. Ja, aber das
1: bedeutet deutlich darauf hin, dass es vermutlich auch gute Gründe geben muss, in der Kirche zu sein.
0: sonst ah, würden das ja
1: nicht so viele Leute machen. Das ist ein interessanter Gedanke. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Noch nie drüber nachgedacht. Ja, und könntest du denn jetzt mal so spontan überlegen, was könnten denn für Gründe sein? Ich weiß nicht, ob es ein guter Grund ist, aber ein Grund
0: ist doch bestimmt Faulheit. <lacht> Oder Gott will es. Oder es riecht so gut. Oder ich will aber
1: zu Hochzeiten weißes Kleid anziehen. Also das ist ein Grund, den ich auch äh, kenne und in etwas, etwas versteckter, aber nur wenig versteckter Form auch schon gehört habe. Ein anderer Klassiker ist, aber der Pfarrer war doch immer so nett. Mhm. Ein anderer, anderer Grund ist vermutlich, ja, die Kirche tut ja auch so viel Gutes. und ja, ja. ist ja
0: so sozial, also die caritas Die caritas genau.
1: Die auch vermutlich... Also das ist der Grund, den, immer, den man immer hört, äh, wenn die Leute sich nicht trauen zu sagen, der Pfarrer war ja immer so nett oder ich will halt nur weißes Kleid, fick dich. <lacht> ähm, mir persönlich ist das völlig unverständlich, äh, wie so ein ethisch normal empfindender Mensch in der Kirche bleiben kann. Da brauche ich ja bloß...
0: Ja, mir fällt auch noch ein guter Bitte. Grund ein, allerdings, und zwar... Äh das war jetzt gerade im Bekanntenkreis der Fall. Da habe ich mit jemandem darüber geredet, dass ich mir nicht erklären kann, warum man in der Kirche bleibt. Und die Person hat gesagt, ja, ich arbeite im sozialen Sektor und da hat man praktisch gar keinen Arbeitgeber, außer die Kirchen. Und das kirchliche Arbeitsrecht ist ja immer noch sehr merkwürdig. Und da wird auch viel Druck ausgeübt. Und wenn man nicht in der Kirche ist, dann ist es wirklich schwierig, einen Job zu finden. Ja, das
1: ist ein Grund, okay. Das ist eine Erpressereigrund. Aber und der Rack, gilt halt nur für 5% der Leute. Ja, ja, ja. aber okay. Hm. Ja. Also mir persönlich ist völlig unverständlich. Ich probiere es nochmal. Mhm. Mir persönlich ist völlig unverständlich, wie so ein ethisch normal empfindender Mensch in der Kirche bleiben kann. Und da brauche ich mir bloß den ja generalstabmäßig organisierten Massenmissbrauch anzugucken. Und der wiegt eigentlich jeden möglichen Grund hundertmal auf. Wie der Pfarrer war immer so nett. Oder ich möchte ein weißes Kleid. Ja. Aber das bin ja bloß ich. So Und mit diesen Überlegungen im Hinterkopf, die ich da eigentlich immer habe, habe ich dann einen Artikel gefunden bei katholisch.de von Jan Heiner Tück mit dem Titel Darum bin ich gerne Teil der Kirche. Ah. Und da dachte ich, das passt ja prima in meine kleine Reihe, Gründe in der Kirche zu sein.
0: <lacht> ja, wir hatten bereits eine Folge, ne?
1: Zwei, genau. Zwei. Und äh, ja, bei, dem einen waren die, also bei der zweiten waren die Gründe so schlecht, die vorgebracht wurden, dass du es möglicherweise gar nicht gemerkt hast, dass es welche
0: sein sollen. Ich mache eine extra YouTube-Playlist. <lacht> Pass auf, das wird ja immer besser.
1: <lacht> so, ich finde es ja grundsätzlich wichtig, ähm, also, eigentlich in jeder Beschäftigung mit einem Thema, die Argumente des Gegenübers möglichst stark darzustellen. Also das Gegenteil von einem Strohmann-Argument sozusagen, um äh, ja auch mein eigenes Denken immer wieder zu hinterfragen. Denn sonst würde ich ja nie was lernen. Mhm, mh. Und darum interessiert mich natürlich, was so ein Berufschrist, ein Theologieprofessor wie Jan Heinertück schreibt, warum er Kirchenmitglied ist und warum ihn der jahrzehntelange Massenmissbrauch nicht zum Austritt
0: bewegt. Also ein guter Repräsentant dieser Institution, der jetzt nicht äh, ein Privatmann ist, den wir gefragt haben, ne? sondern jemand, der sich mit Absicht ins öffentliche Licht stellt. Das und das Internet vollschreibt
1: genau. genau, das ja. ist das, was ich äh, was ich damit sagen wollte. Und der Jan-Heiner Tück hat acht Gründe formuliert, warum es ihm so wichtig ist, in der Kirche zu sein. Und die gucken wir uns gleich an. Und die ersten paar können wir gerne einzeln besprechen. Aber ich vermute, dass wir dann ziemlich schnell durch die Übrigen gehen werden.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Und zwar nicht, um die den Leuten irgendwie vorzuenthalten. Ihr werdet schon sehen, warum. <lacht> und zum Abschluss können wir dann besprechen, was wir von der ganzen Sache halten und wie durchdacht und scharfsinnig die Aussagen des Theologieprofessors sind. sind. Ja? weil. Gut, es interessiert uns natürlich zuerst, wer ist Jan Heiner Tück überhaupt? Da schreibt die Wikipedia... Also ich habe das jetzt deutlich gekürzt, denn der Artikel ist sehr umfangreich über Jan Heiner Tück. Da hatte oh. offenbar jemand viel
0: Zeit. Vielleicht sein Büro Büroangestellter. Das gibt ja Leute, die selber den Auftrag erteilen, die Artikel über sich selber in die Wikipedia zu setzen. <lacht> habe ich gehört.
1: Das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Also, Jan Heiner Tück studierte katholische Theologie und Germanistik an den Universitäten in Tübingen und München. Anschließend wurde er in Tübingen zum Doktor Theologie-App äh, promoviert. In Freiburg wurde Tück 2009 zum außerplanmäßigen Professor ernannt. Seit 2010 hat er die Professur für Dogmatik an der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Wien inne. Also wie du sagst, der Mann ist eine ordentliche Nummer. Das ist nicht irgendwie Nobody, der irgendwas auf Facebook schreibt, ja? Mhm. Weiter. Im Auftrag der katholischen Theologischen Fakultät der Universität veranstaltete er 2012 ein vielbeachtetes Symposium, Erinnerung an die Zukunft. Oh. 50 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil, das die grundlegenden Weichenstellungen des Konzils vergegenwärtigen sollte. Mhm. Jetzt finde ich das ein bisschen merkwürdig. Erinnerungen an die Zukunft. Das war ja das erste Buch von Erich von Däniken, in dem er ja, wenn du dich erinnerst, eine These hingeschrieben hat, dass die antiken Götter alle Außerirdische waren, die dann das Rad erfunden haben und die Pyramide und sowas. Bestes Buch. Ist bestes Buch hätte ich irgendwie als theologischer, nee, hätte ich irgendwie als katholischer Theologe meine Tagung so genannt? <lacht> Vermutlich eher nicht. <lacht> Seit 1999 schreibt der Tück in der Neuen Züricher Zeitung und nimmt dort immer wieder zu kirchlichen Vorgängen oder religionspolitisch brisanten Fragen Stellung. So kritisierte er den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, in Klammern DBK, Reinhard Kardinal Marx und den Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche, Landesbischof Heinrich Bedford-Strom, weil diese bei einer gemeinsamen Pilgerreise ins Heilige Land, auf dem Jerusalemer Tempelberg, ihr Brustkreuz abgelegt hatten. <lacht> Die haben ihr Brustkreuz. Aber also, okay. du siehst, der ja. Mann beschäftigt sich tatsächlich mit brennend heißen Themen. Ja, ja. Und es ist überraschend, dass er überhaupt Zeit findet, mal so einen Artikel zu schreiben.
0: Ja, irre. Da dürfen wir schon
1: dankbar sein, ne? Im Oktober 2019 bewertete Tück die Amazonas Synode als hochinnovativ und der Papst sei nunmehr im Zugzwang. Will er nicht als Papst der Ankündigungen in die Geschichte eingehen, müsse er wohl den Weg für die Weihe verheirateter, bewährter Männer freimachen. Aber oh gut, das ist ausgefallen dann, ne? Also, ach, tja, mhm. naja gut, wir Heiner Tück daneben, äh, daneben getippt. Aber egal, ich lese euch jetzt mal den Artikel vor. Darum bin ich gerne Teil der Kirche von Jan Heiner Tück. Es ist schon bemerkenswert. Inzwischen ist es cooler auszutreten, als drin zu bleiben. Missbrauch und Vertuschung sowie ihre mediale Dauerpräsenz haben den Blick verdunkelt. Selbst überzeugte Katholiken schämen sich, zur Kirche zu gehören. Die Politik geht auf Distanz. Zur Pathologie der Kirche und ihrer fälligen Therapie kommt eine Pathologie der Selbstwahrnehmung, die sich fast lustvoll auf das Negative fixiert. Es ist Zeit, gegenzusteuern und einmal öffentlich zu sagen, warum ich gerne in der Kirche bin.
0: Das ist eine Unterstellung, ne? lustvoll sich auf das Negative zu stürzen. Das ist eine, eine unverschämte Behauptung. Ja, das, das Lustvoll-Negative
1: ist äh, massenhafte ja. Vergewaltigung von Kleinkern. Und wenn dann
0: einer wagt, darüber zu schreiben, und so viele Artikel sind das ja gar nicht, wie ich mir das zum Beispiel wünschen würde, dann behauptet oh. der hier, das wäre eine lustvolle, übersteigerte Mediendauerpräsenz. Also das finde ich ein bisschen krass von dem.
1: Und das war nur der Anfang. Denn jetzt kommen die acht Gründe, warum Jan Heiner Tück gerne in der Kirche ist. Jetzt endlich. Erster Grund. Ohne die Kirche hätte ich die Geschichte Israels und die Psalmen nicht kennengelernt. Jene Partituren des Betens, die
0: sprachmächtig alle Lebenslagen vor Gott bringen. Warte mal. Das kann man nur kennenlernen, wenn man in der Kirche ist, ne? Im Geschichtsunterricht oder so hilft da nichts. Ja. <lacht> ja, okay. Genau. Gut, Heiner Tück. Äh.
1: Und was heißt das denn? Die überhaupt? Geschichte Israels und die Psalmen, das passt doch. Und die Geschichte Israels, wenn er damit die Bibel meint, ich meine, da steht ja nicht die Geschichte Israels drin, sondern da steht da eine erfundene Geschichte Israels drin. <lacht> <Ja>. Naja, gut. <lacht> Zweiter <lacht> Grund, warum ich in der Kirche bin. Ohne die Kirche hätte ich von Jesus nichts gehört, in dem sich der Absolute ein Gesicht gegeben hat. Die Erinnerung an Leben. Tod und Auferstehung Christi schärft den Blick für die Leidenden, ruft zur Umkehr und lädt zu einer Kultur der Vergebung ein,
0: die andere nicht auf ihre Fehler festlegt. Also auch das finde ich nicht spezifisch Kirchen mitgliedschaftsabhängig zu sein. Ja, was er so ein bisschen
1: sagt, ist, wenn es die Kirche nicht gäbe, hätte ich nicht über Jesus gehört, was vielleicht vermutlich richtig ist, weil ja, ja. mich sonst keinen interessiert. Er sagt ja nicht, das ist ein Grund, warum ich gerne in, die, in der Kirche bin, sondern, ja, also, wenn ich, da ausstehe, wenn ich da austrete, dann verpufft die Kirche sofort mhm. und dann hätte ich ja gar nichts über Jesus gehört. Also, äh, äh, nein. <lacht> okay. Dritter Grund. Ohne die Kirche hätte ich den Sinn für das Mysterium nicht entwickelt. Was für ein Mysterium? Ich liebe Kirchen und Kathedralen, die die verborgene Präsenz des Heiligen spürbar werden lassen. Äh, ja, gerade in Kathedralen ne, ist die Präsenz des Heiligen extrem verborgen. Das Heiligen Geldes. Ist... <lacht> ich schätze die Kultur, die im jüdisch-christlichen Resonanzraum entstanden ist.
0: Resonanzraum, ei, 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 ei.
1: Nächster Grund. Also, möchtest du da jetzt was zu sagen? Ich weiß ja also, so ein fassen. bisschen so, ja, Also, er findet das erhebend,
0: das in den teuren Gebäuden zu wandeln, die auf dem Rücken der Ärmsten ausgetragen und gebaut worden sind, ja, durch eine Ausbeutung. Ja, und. Und fühlt sich dann erhaben in einem Resonanzraum. Aha, okay, also, okay.
1: Ja, und das Ganze gibt ihm Sinn für das Mysterium. Ja. Weiter. Eieiei. Okay, weiter. <lacht> ich bin gespannt. Ohne die Kirche gäbe es den Zirkel heiliger Handlungen nicht, die die Knotenpunkte des Lebens mit Gott verbinden.
0: Den Zirkel heiliger Handlungen?
1: Ja, in Klammern Goethe. Auch nicht die Eucharistie, die Gabe seiner Gegenwart, die uns verwandeln will. Okay. Eucharistie um, ist Wein und Brot, ne? Ja, genau. Das, ja, nee, nicht Wein und Brot, sondern das aus dem Wein und Brot. Der
0: Körper und der der Körper das Blut wird. Christi wird. Mhm. Ist das so? Oder ist das die Transfiguration? Ich glaube, in der Eucharistie findet die Transfiguration statt. Okay, na gut. I don't
1: know. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, falls wir schrecklich falsch machen, schickt uns eine E-Mail. Ja, unbedingt. Macht ihr ja sowieso. Ohne die Kirche wäre die soziale Temperatur kälter. Sie kümmert sich um Kranke, Alte und Arme und erhebt die Stimme für die Stimmlosen am Anfang und am Ende des Lebens.
0: Warte mal, am Anfang und am Ende des Lebens erhebt die Kirche ihre Stimme der Gestalt, dass sie sagt, nein, Du darfst nicht darüber bestimmen, ob du schwanger werden willst oder nicht. Und am Ende des Lebens sagt die Kirche: Nein, du darfst nicht darüber bestimmen, ob du äh, aus dem Leben scheiden willst oder nicht. Das ist doch das, was ja. die Kirche am Anfang und ja. am Ende des Lebens äh, und, vor allem
1: macht. Und dabei erklären sie dich zu stimmlos, als ob du gar nicht äh, für dich entscheiden könntest, ob du, ob du jetzt was weiß ich eine schlimme
0: Krankheit haben möchtest. Oder das lieber, findet der super.
1: Das findet der, äh, Ja, wenn das nicht wäre, wäre die soziale Temperaturkälter.
0: Ja. Sagt er. <lacht> eine Unverschämtheit.
1: Und dass die sich um Arme kümmert und Kranke und Alte, das ist ja üblich. Was ist, das ist die, reichste, die reichste Organisation der Welt? Wenn die sich wirklich um die Armen kümmern würde, dann gäbe es keine Armut mehr. Das kann man einfach ausrechnen, wie viel zigtausend Euro dann pro armer Mensch übrig bleiben. Ja. Ja, wenn die ihre Schätze mal verkaufen würden und Grundstücke und was sie noch alles haben. Und Aber egal.
0: Und wie ich hörte, auch in Folgen von uns schon besprochen, war die soziale Temperatur bei der Aushänge Katholikin Mutter Theresa ja wohl ganz am Boden. Also die hat doch wohl super schlimm agiert. Die hat doch gesagt, du musst den Schmerz fühlen zu den Kranken, weil Jesus hat auch den Schmerz gefühlt. Also eine kältere soziale Temperatur kann ich mir ja kaum vorstellen. Und hat
1: dann Kranken kein Schmerzmittel gegeben. Hat das Kranken kein du, Schmerzmittel
0: ja. gegeben und hat die mit Absicht leiden lassen, weil der Schmerz gehört halt nur mal für sie dazu. Also wenn das die Temperatur ist, die der haben will, ich kann mir da eine bessere Pflege vorstellen von Kranken.
1: Ja, und dann ist auch wieder die Caritas-Lüge da drin. Ne? Ja, und das ist auch, auch immer ja. ein Klassiker. Äh, jetzt reden wir ja doch darüber, aber na gut. Wir <lacht> sind noch ein paar. Ohne die Kirche wäre das Band mit Christen aus Afrika, Asien und Lateinamerika schwächer. Ja. Katholizität ist ein Geschenk. Ich würde sagen, ohne Kirche gäbe es überhaupt keine Christen in Afrika, Asien und Lateinamerika. Ja, würde ich auch sagen. Und, und vermutlich schon seit sehr langer Zeit deutlich die glücklichere Menschen, mhm. weil sie nicht ähm, ihre Kulturen kaputtgeschlagen bekommen haben Hätten. von Missionaren.
0: Ja. ja, ja. Okay. Ohne
1: die Kirche hätte ich die Hoffnung auf die kommende Welt nicht. So sehr wir verantwortlich sind, dass auch unsere Kinder Gäste auf diesem Planeten sein können. Diese Welt ist nicht alles. Wir hoffen auf den neuen Himmel und die neue Erde. Wir werden erwartet.
0: <lacht> also ist schon Scheiße hier, ne? <lacht> okay. Ja,
1: das heißt, weil er in der Kirche ist, hat er das Leben nach dem Ton und wir so nicht. Ja. Weil wenn du da nicht drin bist, dann dann hast du das hast einfach das halt nicht. Das ist halt so, Leute. Tut uns leid. Und zum Schluss muss jetzt vermutlich Grund Nummer 8 sein, denn ich habe unterwegs die Zählung verloren. Ohne die Kirche wäre mein Glaube
0: obdachlos und die Welt. Ärmer. <lacht> also der Glaube ist nur geil, wenn man den mit anderen zusammen, wenn man den anderen aufzwingen kann und mit anderen zusammen ausleben kann. Und die Welt ärmer, ärmer an Quatschideen, ja.
1: Ja, also das waren jetzt die acht Gründe, die der Theologieprofessor Jan Heiner-Tück angibt, warum er vermute ich jetzt mal auch andere Christinnen, in der Kirche sind. Und das ist halt ein Mann, haben wir eben gehört, der seit 20 Jahren dafür bezahlt wird,
0: hauptberuflich genau darüber nachzudenken. Mhm, genau. Mhm. Was meinst du? Also mir kommt jetzt keiner dieser Gründe so vor, als ob er die Gründe dagegen, die wir gerade schon aufgeteilt haben, irgendwie überwiegen würde. Also die Gründe auszutreten sind meiner Meinung nach immer noch viel stärker. Jeder einzelne Grund auszutreten ist viel stärker als, All diese acht Gründe zusammen, die er jetzt da aufzählt.
1: Es sind auch gar keine Gründe, warum nee. er in der Kirche ist oder irgendjemand in der Kirche sein sollte. Es sind immer Ideen, was passiert, wenn es die Kirche nicht gäbe. Wenn es die Kirche nicht gäbe, dann gäbe es keine Kathedralen. Ja. ja. Okay. Und dann ist, bleibt ihm der Sinn fürs Mysterium irgendwo in der Hosentasche stecken <lacht> oder sowas. Keine ja. Ahnung, was der sich dann ah. vorstellt. Ah. Als ob man dann nicht das Sinn fürs Mysterium anderswo bekäme oder auf andere Art und Weise. Aber ich weiß es nicht. Also gut, nee, äh, kann man sagen, wir sind nicht überzeugt, rück, wir sind nicht rückstandslos überzeugt. Aber es gibt ja auch noch den Religionssoziologen Detlef Pollack, der führt ein paar Punkte hinzu in dem anderen Artikel, den ich zufällig ungefähr zur gleichen Zeit gefunden habe. Und vielleicht erklären die uns ja die Situation besser. Ja, okay. Ja, so, der Detlef Pollack ist nämlich evangelischer Theologe, diesmal eben der war Katholik und ja. Professor für Religionssoziologie an der westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Und der sagt ebenfalls bei katholisch.de, eine Gesellschaft ohne Kirche ist ärmer. Es fehlt die katholische Messe mit dem Einzug des Priesters im Ornat, mit Messdienern, Weihrauch und rauschendem Orgelklang. Die schlichte Anmut eines Kirchenraums, der Reformierten, die aufopferungsvolle Strenge der Diakonissen. Das die hier, ja, so. Frauen in hohen Lederstiefeln mit einer Peitsche, ja. Na gut. Das Gebet im stillen Kämmerlein. Und auch der erbarmungsvolle Blick auf unser armseliges Leben. Das und noch viel mehr.
0: Das würde fehlen. Ja. Ja, ja stimmt. Das würde fehlen. Ist ja nicht so schlimm. Ja, was gibt es denn noch zu sagen? Also, okay, jetzt haben wir.
1: Haben wir uns diese Gründe angeguckt? Und was gibt es jetzt noch zu sagen zu den Gründen, die die beiden Herren-Professoren äh, vorbringen, warum sie der Kirche die Treue halten? Hast du den Eindruck, das sind auch Gründe, warum Jenny und Johnny Catholic in der Kirche bleiben?
0: Nee, nee. Ich glaube, das ist Faulheit, wie ich eben schon vermutet hatte. Faulheit. Und ja, so, ja, die Taufe ist aber schöner, wenn das alles da in der Kirche stattfindet. Und, und die Gründe, die die hier sagen, sind ja auch total an den Haaren herbeigezogene. Also, ja, mein Eindruck ist auch, es geht hier jetzt darum,
1: den normalen gläubigen Gründe hinzulegen, also Ausreden hinzulegen, warum sie in der Kirche bleiben können, vor sich selbst rechtfertigen können, warum sie in der Kirche bleiben können, dann sagen die auch, äh, wenn Sie das nächste Mal gefragt werden, mal, warum bist du denn in dem Plan noch Mitglied? Ist dir das nicht peinlich? Sagen ja, aber das Mysterium erfasst mich so, ja, wenn ich in die genau. Kathedrale gehe. Man
0: kann sich richtig vorstellen, wie die es dann so falsch nachlabern, weil sie ähm. es eigentlich auch nicht verstanden haben. Aber man es auch nicht verstehen kann.
1: Es, es geht halt darum, irgendwie, weißt du, dann gibt es einen Artikel, da steht in der Überschrift Gründe, warum man in der Kirche sein kann, und dann lesen die Leute die Überschrift und denken, ach so, ja, 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 ich kann ja auch in der Kirche sein, ja, das kann ich auch machen. Gibt ich offensichtlich auch, Gründe. auch in der Kirche. Ich weiß, mich interessiert mich nicht besonders. Ich verstehe das auch nicht ja. und ich will das auch nicht lesen, aber ja, ja, gut, dann bleibe ich auch in der
0: Kirche. Ja, ja, das ist das kann gut sein, ne?
1: Ja. So, ja, jetzt bin ich eigentlich schon fertig. Ich habe also wieder mal versucht, das ist eine kurze Folge, ne? Ja, ja, gut. Ich also wieder mal versucht zu verstehen, warum ethisch normale Menschen in der Kirche bleiben. Ähm, und um die Gründe zu verstehen, haben wir die Aussagen von Berufskristen angeguckt. In diesem Fall der Theologieprofessoren Jan Heinertück in Klammern katholisch und als Schützenhilfe Detlef Pollack in Klammern evangelisch. Und ich muss sagen, mich haben die beiden in der Sache nicht vorangebracht. Nee, mich auch nicht, muss ich sagen. Und ich glaube nicht, dass ethisch normale Menschen wegen so, eines, so einem ja, Geschwurbel in der Kirche bleiben. Im Gegenteil setzt sich bei mir ja langsam die Idee durch, dass Leute, die trotz des Massenmissbrauchs und der ganzen Hasspredigten in der Kirche bleiben, eben nicht ethisch normal sind, sondern vom Christentum im Denken und Empfinden mittlerweile völlig pervertiert.
0: Also das, ist das ist schon lustig. verrückt, dass die so lange studieren und da bezahlt werden für und so und dann kommt sowas dabei raus, ne? dass die sich nicht schämen. <lacht> das das wundert mich auch, dass sie sich nicht schämen.
1: Das war ja, nur ich muss den Bischof an und immer, das ist so. das denkt immer, was aus,
0: ja? mhm. nicht. Mal nee, das ist, ist einfach mega langweilig im und schon wieder geht eine Folge zu Ende von Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik. Wenn ihr wollt, dann bewertet uns mit fünf oder mehr Sternen, wo auch immer ihr uns zuhört oder zuseht und empfiehlt uns fleißig weiter, gebt uns tolle Bewertungen und schaltet auch beim nächsten Mal auf dieser Welle wieder ein, wenn es heißt, man glaubt es nicht. Und ich sage ciao. Macht's gut, Leute. Tschüss.